0: Comienza en Radio María, Yucat. El catecismo para jóvenes explicado por el obispo de San Sebastián, Monseñor
1: José Ignacio Monillán. Muy buenos días a todos los amigos de Yucat. Una mañana más en Radio María en directo. Cuando en San Sebastián tenemos un día precioso, estamos hoy de nuevo en la calle, salimos de nuestros estudios habituales para estar hoy en un colegio, nuevamente en un centro, esta vez ISA, en el alto privilegiado de Aldapeta, con un día soleado, 16 grados en San Sebastián. ¿Cómo están las cosas por madre, Cristina?
0: Pues con 11 graditos, padre Esteban.
1: ...11 grados y nosotros queremos elevar la temperatura a través de este programa... ...que una vez más José Ignacio lo realizamos en un colegio... ...pero además un día especial... ...hoy por los puntos que la Providencia nos ha querido traer aquí en el Yucat... ...nos toca hablar precisamente del obispo... ...dentro del orden, del sacramento del orden... ...llegamos a un
2: colegio y le toca al obispo hablar de su mismo ministerio... ¿Qué es esto... Te toca hablar de lo tuyo. ¿eh? Bueno, pues la verdad es que sí que el hecho de que toque hablar ¿no? de lo que es el obispo, de lo que es la ordenación episcopal y el hecho de que lo hagamos delante de un grupo de jóvenes pues lo considero una providencia porque voy a decir que uno de los regalos que, que yo veo ¿eh? que Dios me, me ha concedido es que esta combinación entre ser obispo y colaborar con Radio María pues es una colaboración muy, muy práctica y muy fructuosa porque es que también un obispo no se tiene que limitar únicamente a gobernar, ¿no? desde, desde un despacho, desde una oficina, sino que también un obispo tiene que ser un pastor y el pastor tiene que conocer, como dice el Evangelio, a sus ovejas. ¿no? Y ese contacto directo, pues Radio María lo potencia mucho. Con lo cual, digamos que a mí Radio María me ha ayudado mucho a ser obispo. Yo no sé si yo le he ayudado a Radio María, pero Radio María a mí sí me ha ayudado mucho a ser obispo. Y el hecho de que coincida ¿eh? explicar lo tuyo, aquí delante de este colegio, bueno, pues son de esas cosas de la providencia que, que le agradezco al Señor.
1: Pues a esta hora de la mañana, con este día precioso que luce en San Sebastián, comenzamos este programa que todas las mañanas a esta misma hora te ayuda, te acompaña. Le llamamos así. Es el... Es un programa de los que nos acompañan todos los días que lo conocen, en el cual las redes sociales pues tienen, digamos así, su canal pues de privilegio. También atendemos el teléfono, por supuesto, pero hoy tenemos un micrófono inalámbrico que va a ser el que tendrá hoy pues también su prevalencia. ¿Por qué? Porque queremos que sea de alguna manera también los alumnos de este colegio, los que tengan también preferencia, ya que estamos aquí, el micrófono hoy va a vencer también a las redes sociales, al Twitter y al Facebook, habituales protagonistas de este programa. Comenzamos con las preguntas que quedaban ayer en las redes sociales, antes de introducirnos en los dos puntos que hoy tenemos para explicar en este entorno. Vámonos a Cataluña, nos vamos a Santa Coloma de Kerlat. Allí nos pregunta Miguel Ángel y dice así. Ya sé que esta pregunta no va con el tema de hoy, Monseñor. Le agradecería que me la explicara un poco por lo siguiente. Según he leído en la prensa, el informe Batilix solamente lo podrá leer el nuevo Papa. Según él eh, ahora... Quieren, quieren ver su contenido de los cardenales del cónclave, ya que consideran que su contenido influiría en las votaciones del nuevo Papa. Mi pregunta es, ¿qué información quiere esconder la Iglesia? ¿Tan mala y peligrosa es esa información? ¿La filosofía de la Iglesia no es vivir en la verdad y en la pureza y sin secretismos? Por favor, deme alguna respuesta, ya que
2: no pude entender esto. Menudo lío, nos dice... Bueno, yo creo que la palabra eh, que se me ocurre decir eh, es la siguiente. Eh, Miguel Ángel comenzaba su exposición del problema diciendo, según he leído, y claro, uno lee ese tipo de crónicas, eh, crónicas así vaticanas, más propias de Dan Brown, yo creo que, eh, que de, de un periodista, y allí lo que se dice es, según se ha sabido, según... Bueno, y, todo, y siempre estamos con el según. ¿eh? Entonces, yo creo que, te, que hay que distinguir lo que es un periodismo serio que lógicamente cita las fuentes de lo que es bueno pues una tendencia morbosa a construir historias eh, pues más o menos eh, novescas. Eh. A mí me parece que es muy importante el que tengamos esa capacidad crítica de no dejarnos turbar turbar pues por un género periodístico, que además hoy en día la competencia la competencia trasladada a los medios de comunicación, hace que cada uno tenga que hacer una crónica más morbosa que la anterior, porque si no, yo no vendo más que el otro, entonces necesito ser más morboso. Si mi crónica es más seria, tiene menos mórbulo, o vendo menos. Es decir, ¿eh? que a mí me parece que hay que decir paz, serenidad, la Iglesia tendrá problemas, por supuesto que los tendrá, pero vamos, que yo personalmente lo dije ¿eh? y lo repito, ...yo no soy conocedor de la vida interna de la Santa Sede... ...bastante tengo yo con lo mío... ¿eh? ...bastante tengo yo con lo mío... ...pero vamos, que no me creo las películas que se están contando... ...ni por, ¿eh? como dicen los jóvenes... ...ni remotamente, ni por el forro. ¿eh? Continuamos
1: con otra pregunta... ...nos llega esta vez por correo electrónico... ...me sentí identificada con sus palabras... ...sobre el suicidio al principio del programa de ayer... ...tengo la impresión desde hace demasiado tiempo... Eh, ...debido a una familia desestructurada y falta de atención por ellos. Vivo como en las tinieblas, no tengo ganas de vivir, me siento expresamente sola. Estoy en, estoy en buenas manos, pone así entre comillas, manos que me ayudan... ...pero siento muchas veces que me embarga ante todo para, entre otras cosas... ...eliminar la gran preocupación eh, interminable... ...de mi marido, la redacción realmente es un poquito difícil... ...estoy unida a la Iglesia y gracias a Dios tengo fe... ...pero eh, este infierno no pasa... ...oro, oran por mí, me consta... ...y sé que él, con mayúsculas, suda sangre... ...y que completo lo que falta, la pasión de
2: Cristo... ...lo ofrezco, pero no puedo más... ...perdone si me extendí demasiado, dice. Bueno, ayer comentábamos en el programa... ...un informe sobre el aumento ¿no? tremendo de suicidios en España... Y me imagino pues, que está oyente que no, que entiendo además, ¿no? que por pudor no se, no nos diga quién es o desde dónde es que escribe, si está viviendo pues un momento de depresión duro e intenso y, y si en esos momentos de depresión pues, por su cabeza ronda o ha rondado en ocasiones, no quitarse la vida, pues lo que dijimos ayer se le revolviese. Pero yo recuerdo, ¿eh? recuerdo a todos los oyentes una cosa que dije, ¿no? Dije que, que este mundo no se divide entre personas equilibradas y desequilibradas, sino que más bien se divide en desequilibrados, que más o menos eh, saben llevar su desequilibrio eh, con fe y confianza, y desequilibrados que no saben llevarlos. Porque aquí todos tenemos un cierto desequilibrio. ¿eh? Aquí el que no es cojo es manco y el que no es tuerto o sordo de un lado. Todos tenemos un cierto desequilibrio. Y la clave está en el sentido, en tener un sentido para poder sobrellevar mi desequilibrio. Eh, esa es la clave. Todo el mundo necesita un sentido para encauzar mi desequilibrio y mi sufrimiento. Eh, esto yo creo que es la realidad. ¿no? Otros vivir en la ficción. Luego yo le digo al oyente que ánimo, ¿no? Y que es, dice que está en buenas manos. Y que hay personas que, que, bueno, que le dan claves de sentido. Eso es lo importante. Usted tiene una clave de sentido para llevar su cruz. ¿eh? Dele gracias a Dios por ello, porque en medio de, de sus oscuridades hay un faro que le indica por dónde tiene que caminar.
1: Siguiendo con el tema del suicidio, se ve que impactó. Si hubieran leído la la, el periódico, lo que trae hoy también la prensa, María Antonia, de Madrid, nos dice Ayer comenzó usted la, el programa haciendo el comentario sobre el aumento de los suicidios. Le doy las gracias por atreverse a abordar el tema tan delicado. ¿Qué piensa usted de los suicidios causados por motivo de los desahucios? ¿Es correcto decir que
2: la causa del suicidio es el desahucio? Hoy la prensa nos habla de otro que ha ocurrido en no. Un suicidio ayer mismo, cuando iba a ser desahuciado una persona. Bueno, digamos, yo, yo me atrevería a decir lo siguiente. He tenido ocasión de decir, también como, eh, como obispo, y no solo en este programa de Radio María, que me parece que el eh, que una sociedad eh, no tenga la capacidad de, de, de encauzar la vivienda, eh, el derecho a la vivienda de todo ciudadano, pues me parece que forma parte de, sencillamente de un sistema inmoral. A mí me parece que los suicidios, eh, perdón, los desahucios en sí mismo son inmorales porque existe un derecho a la vivienda, ¿no? Dicho eso, dicho eso, digamos que yo jamás admitiría que un desahucio es la causa de un suicidio. Eh, no puede ser.
0: ¿eh?
2: Y los que hemos estado en África, y, y hemos estado en Etiopía, y hemos visto cómo ahí no existe una casa, ¿eh? y todo el mundo duerme al ras, ¿eh? y la gente es feliz, y no vi, yo, yo jamás escuché llorar a alguien en África, y jamás, miré, jamás vi un rostro amargado en Etiopía, entiendes que ciertamente la causa del suicidio no puede ser el desahucio. ¿eh? O sea, hay que distinguir entre la causa y el detonante. Eh, un, un desahucio puede ser un detonante, pero no puede ser la causa de un suicidio. Yo creo que la mayor pobreza de nuestros días, lo vuelvo a repetir, es la falta de sentido cuando nos falta el sentido en la vida, esa sí que es la causa, ese no es el detonante. El detonante puede ser un desahucio, el detonante puede ser que se ha roto un matrimonio, el detonante puede ser… pero la clave está en el sentido. Por lo tanto, también le agradezco a María Antonia que que, vamos, que haga una pregunta cómo es en un día como el de hoy, que encima tenemos en la prensa un suicidio por desahucio, pero creo que conviene distinguir lo que es causa y lo que es detonante. Nos vamos ahora a Burgodiosma.
1: Allí Paco nos escribe en Facebook, es una de las que hemos seleccionado para esta mañana. El tema, recordamos, ayer estábamos con el orden sacerdotal y nos dice que cuando escucha este tema le es inevitable que le vengan a la memoria los casos conocidos de pedofilia. Sé que no es justo que se salpique a la inmensa mayoría de los sacerdotes por el caso de unos pocos, pero es algo inevitable. ¿Cree usted...? que la crisis provocada por esos casos de sacerdotes pedófilos marca un
2: antes y un después en la Iglesia. A mí lo que me parece que marca un antes y un después en la Iglesia es que Jesucristo entre los doce apóstoles eligiese a Judas. ¿Eh? Eso sí que marca un antes y un después. Porque, bueno, pues porque Judas fue traidor, el Señor lo sabía, y sin embargo le eligió. Y, y el Señor ha decidido poner su tesoro... ...en manos que le pueden traicionar... ...eso sí que marca un antes y un después... ...a partir de ahí... ...pues a lo largo de la historia... pues ...hay ¿eh? pues que si pecados de simonía... ...que si pecados del otro... no. ...bueno yo creo... ...con todos mis respetos... ¿eh? ...pues creo que la primera parte de lo que él ha dicho es... ...hay que subrayarla, no es injusto... ...estamos en un mundo mediático... ¿eh? ...la prueba es el programa que estamos haciendo ahora mismo... ¿eh? ...estamos en un mundo mediático... ...entonces obviamente... ...lo que ocurra en Irlanda... ...nos, nos salpica muchísimo a nosotros... Es justo que los sacerdotes de España se estén totalmente salpicados por lo que ha ocurrido en la diócesis de Irlanda, pues eh, pues es que es como decía el otro, no es ni bueno ni bueno, no es ni, ni, es inevitable, es así, ¿eh? es inevitable, porque estamos en un mundo mediático. Pero bien digamos una cosa, ¿no? La proporción desde luego de, de un apóstol traidor por doce es bastante superior a la proporción de sacerdotes traidores en esta, en esta crisis concreta de la Iglesia, ¿no? Uno por doce, por la gracia de Dios, me parece que no llegamos a ella con ¿eh? respecto a los, a los pecados de pedofilia, eh, ni, ni remotamente, ¿no? Ni remotamente. Con lo cual, bueno, yo creo que eh, creo que Benedicto XVI va a pasar a la historia entre otras muchas cosas por el amor a la verdad. Y por haber dicho, vamos a afrontar los problemas, no queremos taparlos en absoluto. Nuestro mayor enemigo es nuestro pecado. Busquemos la santidad y pidamos a Dios que nos dé eh, la capacidad de denunciar el mal y confiar en la santidad. Nos vamos a Barcelona. Desde allí Teresa, también en Facebook. ¿Cuál es el origen
1: de la norma del celibato del sacerdocio católico? ¿Y cuál es su razón de ser? Nos preguntan.
2: Bueno, en sí, hay que decir que el celibato es una norma eclesiástica. ¿eh? Es decir, que ha habido algunos siglos en los que el celibato no era una norma. De hecho, uno, ¿eh? pues, por ejemplo, en el Evangelio se habla de la suegra de Pedro, o sea, que es que Pedro estaba casado. ¿eh? O sea, es decir, que durante varios, varios siglos eh, convivió los sacerdotes célibes con los no célibes, bueno, también hoy en día, ¿eh? la Iglesia Católica en Oriente eh, tiene parte de su clero célibe y otra parte no célibe. Por lo tanto, es una norma eclesial. ¿eh? Es una norma eclesial que podría cambiar teóricamente, sí, teóricamente podría cambiar, ¿eh? en teoría. Ahora, digamos que eh, no, no me parece ni... Vamos plausible, no me parece eh, vamos, correcto dar perspectivas de decir esto va a cambiar. No, porque es que es cierto que el celibato es muy adecuado, muy conveniente con la esencia del sacerdocio. De hecho, porque Jesucristo fue célibe. ¿eh? Obviamente, si Jesucristo no hubiese sido célibe, en este momento no existiría la ley del celibato. El celibato permite que el corazón del sacerdote esté plenamente unido plenamente desposado con, con Jesucristo o, o con Jesucristo con la Iglesia, ¿eh? en Jesucristo con la Iglesia. El celibato, no sé si alguna vez esto lo hemos llevado a pensar, pero el celibato para mí es una gran garantía de un acceso vocacionado al sacerdocio, sin duda alguna. Es decir, si no existiese el celibato especialmente en los países pobres, el acceso al sacerdocio correría el peligro de que fuese pues una cierta promoción social, un cierto oficio, oficio en el que uno es bien considerado. Hombre, quizás aquí no, ¿verdad? <ríe> quizás entre nosotros, eso de que se acceda al sacerdocio por tener un oficio bien considerado, me parece que estamos preservados de ese riesgo. Pero en otros sitios igual sí, ¿eh? igual sí. O sea dire, entre otras cosas, creo que el eh, ...preserva en gran, o sea, en gran medida el acceso vocacionado al, al sacerdocio. ¿eh? Creo que es una identificación con Jesucristo... ...tener un corazón eh, unido al de Cristo, el cual estaba unido al Padre. Terminamos esta mirada hacia el
1: programa de ayer... ...con esta pregunta que nos llega desde Guadalajara. Tengo un compañero en la oficina que en cuanto hablamos de temas religiosos... ...sale con la famosa frase hecha... ...creo en Dios pero no en los curas... ¿Cómo abordaría usted a quien eh,
2: se escuda en esta expresión? Bueno, eh, lo primero que hablar, hacer apostolado, no es jugar a la dialéctica. ¿eh? Porque dice, a ver, me dice esta frase que le digo yo, no es cuestión de a ver cómo le pillo. ¿eh? No, no, sé, no sé es la cuestión. Creo que lo, lo principal es que intentemos ser sinceros ante Dios. ¿no? Y yo creo que en la Iglesia hay suficientes testimonios de santidad para que los que buscan a Dios sinceramente lo encuentran y también habrá ¿eh? suficientes antitestimonios para que los que huyen de Dios se sientan justificados al oír. Es decir, que al final cada uno encuentra lo que busca. Luego la clave está en yo qué busco, si busco la voluntad de Dios o no la estoy buscando, ¿no? Bien, dicho lo cual, a mí cuando alguien me dice, pues yo no creo en los curas, yo, yo le digo, hombre, en el credo no dice, él, ¿eh? Y creo en los curas, ¿no? Eso no lo dice el credo. Yo creo en el sacerdocio, no es que crea en los curas, ¿eh? Creo en el sacerdocio, creo en el ministerio que Jesucristo dejó en manos de los apóstoles. Personas, es que las personas no son objeto de fe. Es que el Papa ahora mismo con lo que ha hecho, al llevar a cabo su renuncia, nos ha hecho distinguir perfectamente lo que es el ministerio de la persona. Es que el Papa nos ha dado una lección entre distinguir de lo que es el ministerio de la persona. Es que a mí lo que no me gustan son los personalismos, con todos los respetos si estamos viendo ahora ese culto a la persona, con motivo ¿eh? de la, del fallecimiento de, de, del presidente de, de Venezuela, y dice uno, por el amor de Dios, pero, 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 eh, pero qué culto al personalismo es esto, esto es, in, esto es infumable. Es que, es que yo no puedo creer eh, en que una persona como Hugo Chávez o quien sea sea el salvador del mundo, por el amor de Dios. ¿eh? Por lo tanto, insisto, ¿eh? yo creo en el sacerdocio, y es lo que la Iglesia me pide que crea. No en José Ignacio, no en Juan Mari, no en. Eh, creo que esto es un aspecto importante. Esa es nuestra fe. Nosotros creemos en el ministerio, sabiendo que luego llegábamos un tesoro en vasijas de barro. Son las 8 y
1: 19 minutos, 7 y 19 minutos para todos los que nos escucháis en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María en el programa Yulkan. Vamos a comenzar con los puntos que acometemos en el programa de hoy. Van a ser dos para dar mayor participación a los alumnos de este centro universitario en el cual hoy estamos realizando el programa de hoy. El punto 252 va a ser el que va a abrir nuestro programa. ¿Qué sucede en la ordenación episcopal? Y nos lo explica un obispo.
2: Vamos, Patricia, así el punto. En la ordenación episcopal se confiere a un presbítero la plenitud del, del sacramento del orden. Es ordenado como sucesor de los apóstoles y entra en el colegio episcopal. Juntamente con los demás obispos y con el Papa, es desde entonces responsable de toda la Iglesia. La Iglesia le encomienda especialmente las funciones de enseñar, santificar y gobernar. El ministerio episcopal es el verdadero ministerio pastoral en la Iglesia, puesto que se remonta a los testigos primitivos de Jesús, los apóstoles, y continúa el ministerio pastoral de los apóstoles instituido por Cristo. También el Papa es un obispo, pero el primero entre ellos, y la cabeza del colegio episcopal. Bueno, pues hablar de, de un obispo es hablar de la sucesión apostólica, Jesucristo eligió a doce apóstoles. Y desde el minuto cero, ¿eh? hay que decir que los apóstoles eh, tuvieron unos sucesores, unos sucesores que son los obispos. Esos, esos obispos, cuando también envejecieron, volvieron a tener unos sucesores, que eran otros obispos. Y por la imposición de las manos, se fue transmitiendo eh, eh, ese ministerio de los apóstoles a los sucesores. De manera que llevamos 2000 años en esa cadena de, su, de sucesión desde los apóstoles hasta el momento actual si no me equivoco eh, Benedicto XVI ha sido el sucesor 265 pero que es en eh, 265 de San Pedro bueno uno, eh, podríamos meterlos en una eh, pues en un salón de actos a los 265 que dándose la mano entre los 265 llegaríamos a Jesucristo. Sería una escena impresionante, ¿no? Imagínate Jesús dando la mano a Pedro, Pedro a su sucesor, y así llegamos hasta Benedicto XVI, y el que vaya a ser suceso, su sucesor ahora. Existe una línea, ¿no?, ininterrumpida Ininter de sucesión apostólica. Cualquiera de vosotros que está en esta sala puede decir, a mí me bautizó un sacerdote al cual le ordenó como sacerdote y un obispo, al cual el obispo le ordenaron otros tres, porque para ordenar un obispo hace falta tres obispos, ¿eh? a ese obispo le ordenó otro, y así vamos para atrás, para atrás, y llegaría a Jesucristo. Es decir, también tú empalmas, cada uno de vosotros, no empalmáis en esa sucesión apostólica con Jesucristo. Bueno, esto creo que es una... esta es la estructura, es lo que se llama la estructura apostólica en la Iglesia. ¿La Iglesia que Algunos dicen, la Iglesia es democrática, la Iglesia es dictatorial, la Iglesia es oligárquica, la Iglesia es monárquica. Mire usted, nada de eso. La Iglesia es apostólica, que es ciertamente una estructura originalísima. ¿eh? No es comparable con otras estructuras. Tiene una estructura apostólica, que esto no existe ¿eh? en el mundo político, no. Es una estructura original. Es la estructura apostólica, la transmisión ¿eh? de, de la gracia que Cristo dio a los apóstoles. Bueno, eso en primer lugar. Por lo tanto, ser obispo es recibir el sacerdocio. Eh, ayer decíamos que el sacerdocio tiene tres grados. El obispo, el presbítero y el diácono. Y el episcopado es el, el grado superior del sacerdocio. El obispo es el que celebra todos los sacramentos, porque un sacerdote puede celebrar de los siete sacramentos, puede celebrar cinco, si me apura seis. ¿eh? Digo cinco o seis porque el sacramento de la confirmación y el del orden sacerdotal lo celebra solo el obispo. Pero, en caso de necesidad, el obispo puede pedirle al sacerdote que también celebre él la confirmación. Pero hay un sacramento que es indelegable, ¿eh? que solamente puede celebrar el obispo, que es el del orden sacerdotal, ordenar un sacerdote. ¿eh? Por lo tanto, el obispo, teniendo la plenitud del sacerdocio, es el que celebra los siete, los siete sacramentos y digamos que dentro de la estructura de la Iglesia eh, pues el, el el propio Papa no es que tenga un sacramento superior a veces algunos piensan bueno a ver y entonces después de obispo qué es lo que viene eh, a ver en cuanto a sacramento eh, el episcopado pues es la cumbre eh, la cumbre del del sacerdocio ser arzobispo o ser cardenal o ser Papa no es que sea un sacramento superior no eh. O sea, ser cardenal no es un sacramento. Ser papa tampoco es un sacramento. Sencillamente el papa es el obispo de Roma. ¿eh? El papa es el obispo de Roma. Eh, por lo tanto, por eso existe la fórmula en la que eh, hay como un colegio apostólico. Un colegio. La iglesia, en torno al papa, tiene un colegio apostólico. Por cierto, que recuerdo, si nos está escuchando, le mando un saludo al obispo auxiliar de Getafe, eh, don, don José Rico, que eh, se ordenó hace poco y estábamos con él allí en el Cerro de los Ángeles, el día de su ordenación, y cuando el hombre dirigió unas, unas, unas palabras, ¿no? pues el hombre con, con gracia dijo, ¿quién iba a decir a mí que a estas alturas no iba a volver al colegio, ¿eh? y al colegio apostólico? ¿eh? Y, y es curioso que se hable en ese término de colegio. ¿eh? Es verdad, ¿eh? la Iglesia tiene una forma colegial, eh, colegial de, de llevar adelante su, su vida en torno al Papa. Os voy a decir también un, una experiencia personal, ya que hoy me toca hablar de lo mío, ¿eh? como decía como decía Esteban, ¿eh? me toca hablar de lo mío. Mi experiencia es que eh, lo que dice San Pablo es verdad, que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Y yo cuando era pues un chavalillo, ¿eh? pues pensaba a los sacerdotes... ¿eh? Uno, cuando sea sacerdote, pues tiene que tener una seguridad en sí mismo, que tiene que ser alguien que, bueno, pues totalmente maduro y que no dude absolutamente de nada. Y un día resulta que eres sacerdote y dices, pues yo me veo igual, ¿eh? me veo igual de, vamos, que todos... ¿eh? Pero piensas, no, el obispo no. El obispo seguro que será alguien que esté por encima de cualquier ¿eh? debilidad, etcétera Y un día resulta que eres obispo y te ves exactamente igual, eh de débil, ¿eh? Y entonces piensas, ¿y, y, ¿y el Papa será alguien absolutamente, será un superman? Pues seguro que tampoco. ¿eh? O sea, que lo que es impresionante es que la, la estructura de la Iglesia eh, no está basada en la seguridad personal de quienes la conformamos. Eso lo tengo muy claro. ¿eh? O sea, un, un obispo no es alguien, eh, no es obispo por el hecho de ser él psicológicamente, intelectualmente, eh, más potente, más maduro, no, si es que el obispo no tiene por qué ser ni el más inteligente, ni el más maduro, ni el más santo, ¿eh? ojalá no sea, ¿verdad? pero es que es que no es así, es que no es así. ¿eh? Digamos que el don del ministerio de la iglesia está basado pues en que Dios elige a instrumentos suyos y ¿por qué los elige? pues porque había que preguntárselo a Dios ¿por qué me has elegido a mí? pues es uno de esos eh, misterios que yo todavía estoy por descubrir ¿eh? y me imagino que no tiene respuesta más que en, el, en la libertad soberana de Dios pero la Iglesia jamás ¿eh? ha, ha sostenido que el ministerio sacerdotal o el ministerio episcopal esté basado en las cualidades personales ¿eh? de quienes lo conformamos os voy a decir os voy a decir que en la historia de la Iglesia han ocurrido ciertas crisis que son muy iluminadoras de lo que es la Iglesia. Por ejemplo, sabéis que eh, pues durante el Imperio Romano existieron persecuciones en, en, a la Iglesia pues muy, muy duras. Y en algunas de esas persecuciones, cuando eh, los romanos ponían al sacerdote de turno ante la tesitura de que o, a, o apostatabas de tu fe o te echaban a los leones... ¿eh? Pues algunos sacerdotes, por miedo a la muerte, eh, apostataban para salvar el pellejo. Y claro, luego terminaba la persecución, se elevaban los lapsis. Los lapsis eran aquellos que habían caído, no, los que habían apostatado para salvar el pellejo. Claro, termina la persecución, vuelve, volvía el momento de la paz y, y esos sacerdotes volvían a la iglesia y pedían perdón y ser reconciliados, no, porque habían habían sido cobardes no apostatando. Y entonces, bueno, pues, algunos decían, bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿eh? Estos vamos a perdonarles, porque si sí se arrepienten, pero ya no pueden volver a ser sacerdotes. ¿eh? No, hombre, ¿cómo va a volver a ser sacerdote este? que apostató? O sea, que yo tengo un brazo arrancado por un león, ¿eh? y a mí este, este me va a, mí a confesar a mí los pecados. ¿eh? O sea, este me, va, me este va a dar a mí la Eucaristía, yo que he sido un machote, ¿eh? y este que ha sido un cobarde... Y esto en la Iglesia supuso una crisis muy grande. Incluso hubo un tal tertuliano y algunos más que, que terminaron rompiendo con la Iglesia porque entendían que el sacerdote solo podía ser el puro, el perfecto, el que no había caído y que ese que había caído no podía volver a ser sacerdote. Y la, y, y la Iglesia le decía a Tertuliano que no, Tertuliano, que no te enteras. Que un sacerdote es sacerdote por la gracia de Dios y no porque él sea más machote que tú que no te enteras, que la gracia es gratuita. ¿eh? Por, eso, por eso me parece importante que, que entendamos lo que es la estructura apostólica de la Iglesia. ¿eh? Es, todo es don, todo es gracia. Y, y los apóstoles, claro que estamos llamados a ser santos, claro que estos días estamos rezando para que el Papa que se elija sea santo o sea Estamos rezando por ello y sé que después eh, de este programa vamos a tener aquí ¿eh? una liturgia en este colegio en la que vamos a rezar para que el Papa Próximo sea santo. Pero entendedme entendedme, que la gracia sacramental de la Iglesia no puede depender. ¿eh? No puede, o sea, sería verdaderamente una injusticia que vosotros, ¿eh? que, 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 el que vosotros siáis santos vaya a depender ¿eh? de que yo lo sea. Es verdad que mi santidad puede ayudar a la vuestra. Eso, eso, es, eso es indudable, ¿no? Puede condicionar, pero no puede determinar. La santidad de un ministro puede condicionar la santidad de los demás. Condicionar, pero no determinar. Porque es que la, la llamada de Dios, en el fondo, se realiza a través de instrumentos. Y los instrumentos, instrumentos son... Ni más ni menos, que es, que es mucho ser instrumento. ¿eh? Es mucho ser instrumento. Pero eres un humilde instrumento, no eres más que eso. ¿eh? En resumen, no este es el ministerio apostólico en el seno de la Iglesia. Y cuando se le imponen las manos a un obispo o a un sacerdote, es como si se le estuviese diciendo, eres mío, eres mío, eh, yo te configuro... Con, el, con, con ese ministerio que el Padre le, me, le dio a Jesucristo. Te configuro, te hago mío, ser de Cristo para la vida del mundo. Eso es el sacerdocio, el episcopado. Ser de Cristo, ser Cristo para la vida del mundo.
1: 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María. Estamos en el Yucat. Es el momento de la participación. Ya lo sabéis, los canales habituales en Twitter es simplemente citar arroba obispo Munilla. Sabes, José Ignacio, lo que están ahora mismo comentando. Una frase que parece ser que en este tema de los desahucios eh, ha llegado. La mayor pobreza en estos días es la falta de sentido. Está ahora mismo citando arroba obispo Munilla. Nosotros también atenderemos lo que en el Facebook estáis eh, comentando, preguntando especialmente, en la página de este programa, Yucat Radio María. El correo electrónico lo conocéis, yucat.radiomaria.es, pero hoy también tenemos aquí un micrófono inalámbrico que va a tener también pues, su atención Preguntando a estos alumnos del centro, recordamos, estamos en el centro universitario ISA, desde el cual estamos en directo realizando en un precioso día en San Sebastián, con 16 grados, en un día soleado, este programa. Vamos a, primero a tener nuestro habitual descanso musical y volvemos ahora mismo. Hoy lo hacemos de la mano de Fray Richard, este pues eh, rapero dominicano que evangeliza también con la música.
0: Míralo, míralo, míralo clavado Fue por mí, fue por mí Amor crucificado Una seta le vendió La prendieron en el monte Solo él cayó Sus amigos le negaron La mala le condenó espina su cabeza De azote sangró Llevando la cruz nuestra pertenencia La muerte no señala Para nadie hay clemencia Mi padre que me ama Lo entregó por amor Un madero le condena Él me salvó Un amor crucificado. Confiésale a tu dueño, él te salvará ¡Es que no este baile! La mano arriba, la mano abajo,
1: para hablar Fray Richard, un fraile ...que su ministerio lo realiza en las cárceles... ...él se dedica pues ahí en la convivencia con los presos... ...a través también de la música... ...pues ayudar a tender una mano... ...a llevar el Evangelio pues a los marginados... ...a los que viven recluidos en las prisiones... ...a rescatar a personas digamos... ...de lo que la sociedad va generando en nuestro entorno... Son las 8 y 36 minutos, 7 y 37 minutos, vamos a continuar con este programa. Es el tiempo de la participación de nuestros oyentes, pero hoy vamos a, como decíamos, estamos en este centro universitario, vamos a hacer que sea primero el micrófono inalámbrico, el protagonista. Vamos a ver, preguntas entre los alumnos por aquí, arriba las manos. <ríe> vale, ya tenemos una voluntaria. ¿Cómo te llamas?
0: Eh, me llamo Cristina y estudio en ISA. Y bueno, mi pregunta es, que, ¿qué relación tiene un obispo con el poder político?
2: Bueno, vamos a ver, un obispo, una de las cosas que tiene que hacer ¿no? pues al gobernar la diócesis es tener una relación institucional con las, eh, con las autoridades. Más que con los partidos políticos, con quien tiene relación el obispo es con las autoridades, o sea, con el alcalde. Pues con el presidente de Diputación, deputación, con tal. ¿eh? Es decir, el obispo en principio no mira las siglas, en principio ni, ni, ni en secundario. ¿eh? O sea, no mira las siglas de, de las personas con las que se relaciona, sino mira la representatividad que tienen. ¿eh? Porque además hay que decir una cosa, un alcalde tiene que ser alcalde de todos los ciudadanos, ¿eh? no alcalde de los que le han votado un diputado, lo mismo, etcétera. Luego, bueno, la Iglesia vive en este mundo y, lógicamente, al vivir en este mundo tiene que tener unas relaciones institucionales porque tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de planes de educación, tenemos que hablar de cáritas, tenemos que hablar de reformas eh, urbanas, de sostenimiento del patrimonio, de un montón de cuestiones que están insertas en esta sociedad. Y para eso tienes que tener, mantener... Pues un, eh, un diálogo institucional. ¿eh? Pero como digo, más que con los políticos, que obviamente son políticos, es con los cargos eh, institucionales. ¿Eh? Otra pregunta por ahí. ¿Te llamas?
0: Eh, me llamo Miguel, Miguel Morel, estudio en Tecnum. Y mi pregunta es: eh, ¿no, hay ¿no hay presiones políticas a la hora de elegir un obispo? y, y bueno, y, ¿Y cómo se hace eso de elegir un obispo? ¿Tiene que presentar un currículum o algo?
2: <risa> en la oficina del paro será seguramente. Bien, vamos a ver. Eh, la Iglesia, en estos dos mil años, ¿no? pues ha, ten, ha vivido situaciones muy, muy diversas. ¿no? Y entonces ha ido purificando eh, la metodología de elegir los obispos precisamente para preservarlos de presiones. ¿eh? Porque es verdad que hubo momentos en los que... Eh, por ejemplo, en la Edad Media, en, la, en aquel famoso siglo de hierro, pues podía haber una lucha entre señores feudales para ver quién influía en que el Papa próximo fuese o no fuese de su familia. ¿no? Obviamente la Iglesia ha ido aprendiendo de la historia ¿eh? y desde aquel siglo de hierro, pues precisamente por eso ha dicho a ver, hagamos un colegio cardenalicio, hagamos que el colegio cardenalicio sea el que elija el Papa, que los señores feudales no puedan presionar. O sea, se si ha ido se ha ido purificando ¿no? eh, la metodología de la elección del obispo. Entonces, ¿uno presenta un currículum? No, eso no, pues no presenta ningún currículum, ¿eh? sino que es verdad que existe eh, el, nuncio, el nuncio del Papa en cada nación eh, que representa al Papa. Él tiene entre sus cometidos principales el de presentar ante la Santa Sede candidatos para ser elegidos obispos. ¿eh? Es verdad que la iglesia lleva adelante un proceso consultivo, pero es un proceso consultivo que se lleva en pleno sigilo. Os voy a decir que os puede ocurrir a vosotros, igual a alguno le ha ocurrido y no puede decirlo, porque si lo hubiese ocurrido no podría decirlo, que le haya llegado o haya llegado una carta del nuncio apostólico en la que le pregunta a uno bajo secreto, ¿qué opina usted de tal persona como candidato a ser obispo? Dígame... Si usted tengo noticia de que usted le conoce, de que es conocido suyo, dígame, por favor, sus cualidades como hombre de fe, eh, su madurez, etcétera, etcétera. Y a uno, a un seglar, le puede llegar perfectamente esa carta, que a bueno, os ha llegado, pero estáis bajo secreto, ¿eh? y uno tiene obligación en conciencia de responder lo que piensa. Por lo tanto, el nuncio lleva adelante un proceso consultivo y cuando termina ese informe, pues lo envía a Roma para que en Roma se tome a la congregación de obispos, para que allí se tome la decisión en la elección de un obispo.
1: Fíjate, José Ignacio, que correo electrónico más fuerte nos llega, hablando de lo que estaba hoy introduciendo el programa. Dice, acuda a ustedes porque quiero preguntarles, ¿cómo puedo encontrar el sentido de la vida? Dice, desde mi experiencia, eh, les pregunto, intento ser asiduo al recibir los sacramentos, a orar. Me, no encuentro sentido incluso en el por qué nací sufriendo desde mi niñez hasta hoy. Les agradecería sus
2: palabras. Un oyente. Dice. Creo que a la hora de eh, vivir nuestra vida cristiana abrazando nuestra cruz, eh, abrazando nuestra cruz que puede ser una cruz de tener una psicología pues eh, depresiva, y de llevar adelante, ¿no? Porque, ojo, esa, la espiritualidad se tiene que encarnar en mi realidad. Si yo tengo una tendencia depresiva en la que tiendo a verlo todo negro, todo negro, todo negro, bueno, pues la fe tiene que iluminar mi situación concreta. Nos ha pedido la oyente, ¿no?, a la hora de compartir con nosotros esa situación de cruz que vive, un, un consejo. Dice que ella se acerca a los sacramentos, que intenta un acompañamiento espiritual, le eh, diría yo, eh, si no lo tiene un acompañamiento espiritual, que es muy importante para todos, que nos dejemos acompañar espiritualmente, que tengamos un director espiritual. ¿eh? Lo necesitamos todos y el que vive todavía en una situación de tinieblas, más todavía, ¿eh? más todavía. Yo creo que esto es, esto es básico. Hay, Alguien dijo por ahí que lo peor ¿eh? es el demonio mudo, el demonio mudo que te lleva a que no hables, a que tú llevas una pelota dentro de ti y no la expresas, no la sacas, no la pones, no la compartes. Lo peor es el demonio mudo. ¿eh? Decía San Juan Crisóstomo, con, con un poquito de género literario, decía que cuando, que cuando el león ataca una manada, lo que hace es, bueno, primero corre detrás de la manada, ¿no? ve, dónde, ve dónde se descuelga ¿eh? una gacela o lo que fuere. O una cebra se descuelga una gacela, va por la que se ha descolgado y dice, y le agarra del cuello para que no grite y no pida ayuda a la manada. ¿no? Bueno, un poquito de género literario tenías a Juan Crisóstomo, pero hay que reconocer que la imagen es buena. ¿eh? Es buena porque es cierto que, que yo creo que la tentación nos lleva a aislarnos y a que no pidamos ayuda. ¿eh? Entonces, yo creo que en la situación de prueba tenemos que abrirnos y tener compañía espiritual, o sea, compartirla, pedir que alguien comparta nuestra vida. Vamos a ver si hay algún otro voluntario... Sí,
1: por aquí hay, vamos. Última pregunta que tenemos que continuar con el segundo tema de hoy.
0: Eh, hola, buenos días. Yo me llamo Idurne y estudio ISA. Y mi pregunta es la siguiente. Y es que si los obispos tienen como función enseñar, quizás a través de homilías y cartas, eh, ¿por qué estos mensajes no llegan a la gente?
2: Bueno, pues porque también tenemos que... Aprender a comunicar. ¿eh? Hay que decir que, que un obispo tiene que aprender a comunicar y que esta es una tarea, eh, quizás en un tiempo, de carta pastoral. Y claro, y el hecho de que hubiese el obispo escrito una carta pastoral, ya solamente eso ya garantizaba que iba a ser leída. A ver, eso hoy en día no ocurre. ¿eh? Tú escribes carta pastoral y resulta que en el periódico eso tiene menos sitio que cualquier lío último que haya habido. ¿eh? Me explico, o sea, cualquier lío último que haya habido va a tener el periódico mucho más eco que la carta pastoral que el obispo haya escrito. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el mundo actual de la comunicación es un gran reto para nosotros. ¿eh? Y a veces yo creo que, ahora que tenemos desde aquí, voy a dar un poco de envidia a los oyentes, desde este centro universitario de ISA, desde este centro de secretario de dirección, pues tenemos una vista de la bahía de San Sebastián que daría envidia a cualquiera, ¿no? Y, y por ahí andan surferos ahora mismo, ¿no? Surferos con sus tablas encima de las olas. Yo creo que también en la comunicación tenemos que ser un poco surferos. ¿A qué me refiero con ser surfero? Pues que hay ciertas olas, que no hay quien las pare, que no hay quien las pare, o sea, no se le puede poner eh, puertas al aire, entonces, hay que ser un poco surfero en el sentido de que creo que hay que ser capaz de, por encima de la ola, eh, terminar aprovechar la ola para decir lo que querías decir. Porque contra la ola es imposible ir, ¿sabes? ¿Eh? Entonces, yo creo, que, yo creo que hay que hacer lo siguiente. ¿eh? O sea, hay que tener esa capacidad de surfemos encima de la ola y terminemos diciendo lo que yo quería decir. <ríe> ya sé que la ola no me habla de Jesucristo, me ha hablado otra historia, pero al final, en Cristo... Eh, eh, en Cristo alcanza el pleno sentido todo lo que ocurre en esta sociedad ¿no? entonces igual los obispos tenemos que ser un poco surferos ¿sabes? ¿Eh? Entonces, es un poco complicado esto pero, pero algo de esto ¿eh? es, nos está llamando la sociedad de la comunicación 8 ¿eh? y
1: cuarenta. 8 y 45 minutos, 7 y 45 minutos en las Islas Canarias. Segunda parte del programa de hoy, punto 253 del Yucat. Dice así, José Ignacio, otro reto. ¿Qué importancia tiene el obispo para un católico? Nos lo explica
2: un obispo. Un, ca un católico se siente vinculado a su obispo. El obispo es también para él vicario de Cristo. Además, el obispo, que juntamente con los presbíteros y los diáconos, sus colaboradores ordenados, ejerce el ministerio pastoral, es vicariamente el principio visible y el fundamento de la iglesia local o diócesis. ¿Eh? Bueno, aquí se habla de la palabra vicario. ¿eh? La palabra vicario. Ayer decíamos que según la Sagrada Escritura se nos dice claramente que solo hay un sacerdote, que es Jesucristo. Los demás somos ministros suyos. A ver, sacerdote, sacerdote, solo es uno, es Cristo, único y eterno sacerdote. Los demás somos sus ministros o sus vicarios. ¿Eh? Esto es importante decirlo. Un sacerdote eh, está siendo sacramento de Cristo. Y ser sacramento es ser signo de otra realidad a la que remite. Entonces, yo soy un signo. Y ¿eh? Ya sabéis lo que dice el refrán chino, que cuando la mano ¿eh? apunta al cielo, el necio se queda mirando la mano. ¿eh? Luego, no me miréis a mí, que aparte que soy calvo, ¿no? pero no me miréis. ¿eh? Eh, fuera de Borma, ¿no? Pero es así, ¿no? Dice el refrán, cuando la mano apunta al cielo, el necio se queda mirando la mano. Es un sacramento, y el sacramento me remite ¿no? el signo al significado. Esto es, esto es muy importante signo es, es lo que es es un signo ¿eh? por lo tanto la palabra ministro de o vicario de es por qué Dios ha querido que tener vicarios o ministros pues porque es, eh, él es un gran pedagogo y se adapta a nuestra capacidad eh, a, a, o sea, pedagógicamente a nuestra necesidad de entender nosotros somos de carne y hueso a ver necesitamos signos visibles y palpables nosotros no somos ángeles nuestra relación con Dios no puede ser abstracta ¿eh? El hombre necesita ver y tocar, y la prueba es que eso ha conllevado la encarnación. La encarnación, Dios se ha hecho hombre para salir a nuestro encuentro, a nuestra capacidad de recibirle y de entenderle. Este es el, el motivo de, de por qué, de por qué los, eh, los presbíteros o los obispos ¿no? pues son vicarios de Cristo y, y vosotros en ellos estáis llamados a ver a Cristo. A ver, aquí, a mí me interesa Cristo, ¿no? A ver, a mí me interesa... Me interesa hacer, en la relación con el obispo, en la relación con el sacerdote, vivirla a un nivel de relación de fe. Es verdad que luego ayuda la amistad. A ver si me explico. Claro que ayuda la amistad. Y es verdad que el sacerdote y el obispo tienen que tener también un vínculo de relación humana que me haga también cercana y atractiva. Pero sería un error muy grande que uno se quede en ese primer nivel de las simpatías humanas. Sería un error muy grave. Porque a veces me explico, es como quedarse con la cáscara y no coger el contenido. Es como quien coge un plátano ¿eh? y se queda con la cáscara y tira la basura. ¿eh? Pues, pues, pues el plátano, hombre, por Dios, eso no puede ser. ¿eh? Tenemos que tener, por lo tanto, una relación de fe con el ministerio apostólico. Eh, como tenemos una, eh, una escasez de tiempo, voy a, voy a leeros. Un texto de Santo Tomás de Aquino, que aquí también sabéis que el Yucat tiene una de sus virtudes en los costados, ¿eh? en los costados del libro, suele poner en algunas citas que suelen ser joyitas, unas perlas. ¿eh? Hay muchas perlas de citas que el Yucat ha traído a colación en su, en su margen derecho e izquierdo. Y dice aquí lo siguiente: ¿no? La ordenación sacerdotal no se administra como un medio de salvación para el individuo, sino para toda la iglesia, dice Santo Tomás de Aquino. Solo Cristo es verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. ¿Eh? Y la famosa frase de San Juan María Vianney, el cura de Ars, que Benedicto XVI tuvo, eh, pues yo creo que la intuición de hacer de ella el lema del año sacerdotal que celebramos hace un año. Decía él: el sacerdocio es el amor del corazón de Cristo. Es una frase del que es patrono de los, de los párrocos. ¿no? El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Es decir, yo te quiero y no te dejaré nunca solo. Yo caminaré junto a ti. Aunque camines por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas... Con... ¿Habéis escuchado cómo la pregunta anterior que ha llegado ay, por correo electrónico la situación de una persona un tanto angustiada? Yo le he dado el consejo de que busque acompañamiento espiritual le he dado el consejo de que busque un director espiritual. He ahí lo que es el sacerdocio. Es, aunque, aunque camine por cañadas oscuras, Cristo camina junto a mí. Y el sacerdote eh, está visualizando, está encarnando el que Cristo camina junto a mí en la vida. No os dejaré solos, yo estaré con vosotros, yo caminaré junto a vosotros. ¿no? O sea, Creo que esta es la esencia del sacerdocio y, lógicamente, del episcopado, que quiere, que quiere visualizar pues, el pastoreo la Iglesia, que quiere visualizar que el Señor nos ha amado de manera que nos cuida. Y digo yo una cosa, dejémonos cuidar. Dejémonos cuidar, porque a veces estamos en una sociedad en la que, hay, en la que se ha enfatizado tanto el individualismo y el ser autónomo, y el que, que por ejemplo, la, la, la frase de esa de ser oveja oveja del rebaño no suena mal, ¿eh? porque yo quiero ser, ¿qué oveja, oveja? ¿Eh? O sea, a ver, estamos en una sociedad tan ¿eh? que enfatiza tanto, ¿eh? pues un poco la autonomía, que hoy oveja, eso suena hoy mal. A ver, cojamos los términos en su significado más profundo, ¿no? Eh, necesitamos ser acompañados y, y cuidados por Dios, ¿no? Dejémonos cuidar, ¿sí? ojo, que hay, que hay un drama, que a veces Dios te quiere acompañar y nosotros nos resistimos porque tenemos eh, una especie de soberbia eh, soberbia de no dejarnos amar y cuidar, y ahí pues ¿no? el, el sentido del episcopado el pastoreo en la iglesia 8 y 52
1: minutos, 7 y 52 minutos en las Islas Canarias, recta final de este programa, Yucat. Y la recta final de nuevo con las preguntas de nuestros oyentes. Tengo por las redes sociales, no sé si también aquí entre nosotros hay algún voluntario que levante la mano. Veo una por aquí, a ver si llega el micrófono a primera fila. Lo podéis hacer todos los que no estáis hoy aquí en este centro universitario a través de UCAT, eh, Radio María en Facebook y citando en Twitter a arroba Obispo Munilla. Te llamas, buenos, buenos días. Buenos días. Muchas gracias, don José Ignacio, por venir a la universidad. ¿Tu nombre? Eh, me llamo Fernando y estudio
0: Ingeniería. Adelante. En Tecnón. Y mi pregunta es, eh, ¿qué mensaje tendría usted, don José Ignacio, o, o un obispo, a, a,
1: para nosotros los jóvenes en estos días que corren?
2: Hombre, la verdad es que yo lógicamente está un obispo deseando transmitir ese mensaje. Si me lo pones así tan a, a tiro, ¿eh? si me lo pones tan a tiro, ¿eh? pues hombre, cómo no aprovecharlo, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues la verdad es que yo creo que el, el mensaje que os transmito estos días, me parece que estamos llamados a vivir este momento en el que vive la Iglesia de la sucesión apostólica, de la sucesión de Benedicto XVI, con mucha intensidad. Estamos llamados a hacer una cosa que nuestro patrono San Ignacio de Loyola, ¿eh? dijo en sus ejercicios espirituales, que es sentir con la Iglesia. ¿Eh? Él habló esa expresión, sentir con la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que me parece ¿no? que, que, nos estamos, que estamos viviendo una gran lección? Pues la de que Benedicto XVI nos ha dicho con el gesto que ha hecho que la Iglesia no es nuestra, sino que nosotros somos de Cristo. Explico, nos ha dado una gran lección. A ver, yo no soy dueño de mi vida Cristo es dueño de mi vida. Esta lección tenemos que aprenderla todos. Yo no me poseo en propiedad. El sacerdote es alguien que no se posee en propiedad. Eso me, me lo, vamos, se lo escuchaba, eh, no sé si habéis visto esa película de la última cima, ¿eh? de aquel sacerdote eh, de, de Madrid que falleció eh, pues, en un accidente hace dos o tres años, o bueno, será más ya, que sí, va pasando el tiempo, ¿no? Se llamaba Pablo Domínguez, Pablo Domínguez. Bueno, pues su padre, su padre comentaba en, esa, en ese reportaje que el día que Pablo Domínguez se ordenó, le dijo a su padre, papá, yo ya no me poseo en propiedad, yo ya no soy mío, ni siquiera soy tuyo, ¿eh? soy de Cristo. Y, y, y en Cristo soy para el mundo, soy para la Iglesia. Creo que esto es lo que, en mi opinión, tenemos que aprender de este momento que está viviendo la Iglesia. Veredicto ¿no? XVI nos ha demostrado que él no es suyo, que él no posee en propiedad nada, ¿eh? que él su vida la ha puesto en manos de Cristo, la ha dado y sabe entregarse totalmente y sabe desaparecer, ¿no? Porque es que es Cristo el que, el que lleva adelante la vida. Luego yo os recuerdo a vosotros, ¿no? Queridos jóvenes, y ya que me has puesto el balón así tan a tiro, ¿eh? que no nos poseemos en propiedad, que cada uno de nosotros tenemos que hacer la pregunta de «Señor, ¿qué quieres de mí? Porque soy instrumento tuyo». Y cada uno se tiene que hacer esa pregunta en verdad y en sinceridad. Terminamos donde comenzábamos, desde
1: Segovia, en Facebook, Marisol nos dice, entonces, ¿se puede decir que el obispo es nuestro papa en nuestra diócesis? Por lo menos, yo quiero así a mi obispo y lo siento así. Gracias por, por predicarnos cada día a Jesucristo, dice Marisol.
2: Bien, es correcto. Hay que decir que el, obispo, que el papa, el papa a diferencia de un obispo que tiene una circunscripción, ¿eh? yo soy obispo de San Sebastián, ¿eh? pero no soy obispo de Zaragoza, aunque es verdad que a un obispo cuando se ordena se le pide que tenga una corresponsabilidad con lo que pasa en toda la Iglesia. No vale que diga, a mí no me importa lo que pasa en Etiopía, no un momento. A los obispos se nos pide corresponsabilidad, pero yo no soy obispo más que de San Sebastián, de esta diócesis, pero el caso del Papa es distinto. El Papa es el obispo de Roma, pero tiene plena competencia en cualquier lugar ¿eh? del mundo. Luego, ¿eso que dice él, que, que el obispo es mi papa? Bueno, bien, pues se puede, se puede afirmar siempre cuando se entienda también que el obispo es obispo en la medida en que está en comunión con el papa, en la medida que está en comunión el papa y en la medida que, eh, que vive en comunión con el resto de los obispos. Un obispo no puede ser obispo sin comunión con el papa y con el resto de los obispos.
1: Pues esta sintonía nos dice que nos tenemos que ir porque no queda más tiempo y continúa la programación de Radio María. Y estos alumnos se tienen que ir a clase. Bueno, pues, ¿qué va a ser mañana el programa de mañana? Nos vamos a Tierra Santa, José Ignacio. Eh, mañana último programa, no voy a decir de la temporada, pero sí antes
2: de esa peregrinación diocesana a la Tierra de Jesús. Bueno, es por dar un poco de envidia o, o, o por dar alguna idea, porque igual se podría hacer desde ISA, ¿no? Digo yo, porque no se puede hacer un año... Una peregrinación a Tierra Santa desde, desde ISA. Digo, ¿por qué no? A ver... ¿Con programa en directo? Programa en directo, sí, hombre. Yo, yo lanzo una idea. A ver, no lo sé. ¿eh? Aquí dicho en directo, pues oye, yo si vais me, vamos, me apunto. ¿eh? Sí, es cierto que eh, vamos a salir eh, mañana y pasado, salimos la peregrinación diocesana de San Sebastián a Tierra Santa y vamos eh, 150 personas... Y durante esa semana próxima, en vez de tener eh, el catecismo en directo con el Yucat, vais a tener el catecismo eh, mayor de la Iglesia Católica que un servidor grabó hace unos años y durante esta semana próxima se pondrá de 8 a 9 de la mañana. ¿eh? O sea que, Pero bueno, como veis aquí salimos también de cada, de cada momento y a la vuelta os contaremos la experiencia de, de Tierra Santa. Y para mañana, antes de marcharnos, eh, vamos a explicar... El punto 254, qué sucede en la ordenación presbiteral, y el 255, qué sucede en la ordenación diaconal.
1: Una bendición estereofónica para todos los alumnos de este centro antes de ir a clase.
2: Bueno, la impartimos diariamente siempre por radio. ¿eh? También la radio difunde la, ¿eh? difunde la bendición de la Iglesia, pero hoy especialmente desde este lugar, desde este centro del secretariado de dirección de ISA, que, que está en un lugar tan bello, San Sebastián, bendecimos eh, a todos los oyentes de San Sebastián, estando en presencia de la imagen del corazón de Jesús, que preside toda la bahía de San Sebastián, ¿eh? desde el Monte Urgul, el corazón de Jesús está bendiciendo. Esta ciudad bendice esta radio, bendice a los oyentes, especialmente a aquellos enfermos e impedidos que nos escuchan. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros, alabado sea Jesucristo».